0: Americana, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
2: News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Três homens são executados a tiros aqui em Americana. A polícia ainda procura os autores do crime ocorrido na estrada Ivo Macris. Cive será reinaugurado amanhã com a presença de Geraldo Alckmin. Vereadores de Americana devem ter hoje uma das sessões mais rápidas do ano. São Paulo é eliminado da Copa do Brasil. O Corinthians decide nesta noite. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são 6 horas e 18 minutos desta nublada quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3834, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba 90com o nosso e-mail aí. Para sua bronca, crítica, paulada, reclamação, elogio, fique à vontade. Use também as redes sociais para falar com a gente, ou então você pode fazer a sua manifestação através do nosso WhatsApp, que é o 98251 0626, 98251 0626. Para casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é cai 2 ls arroba. Vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. Hoje também a Igreja Católica celebra uma santa muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Parabéns aos devotos. E feriado, por causa de ser o dia da padroeira, em cidades aqui da nossa região, como Limeira, Nova Odessa e Artur Nogueira. São seis horas e. 19 minutos agora o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes muito obrigado aqui ao nosso ouvinte vou pegar o nome certinho dele aqui o Márcio Feliciano o Márcio tá ah, nos informando que desde meio dia de ontem tem ah, água empoçada vazamento de água ali na rua Guaporé esquina com a rua Solimões no bairro São Roque em Americana. Obrigado meu caro, eu já vou encaminhar aqui as suas imagens lá pro Carlos César Zapia o diretor do Dai. Também aqui ontem fizemos duas reclamações e já temos respostas aqui posicionamentos da administração pública. Um dos nossos ouvintes apontou que lá na escola Paulo Freire no Parque Novo Mundo, on anteontem à tarde, quatro horas da tarde todas as luzes estavam acesas da escola, ele ficou inconformado falou com a gente e a prefeitura disse o seguinte, a direção da escola informou que as luzes estavam acesas por questão de segurança pô, era quatro horas da tarde o tempo estava nublado, a quadra coberta estava em uso neste horário, sendo importante manter a luminosidade do local, ressalta-se que as escolas são extremamente atentas ao bom uso dos, dos recursos públicos e que a comunidade pode contribuir sempre com sugestões. Então, essa explicação. Estava meio escurão, quatro da tarde, acenderam as luzes. Outra reclamação que foi feita aqui era em relação à falta de, do remédio Escitalopram. Escitalopram, é, ali na Farmácia Popular. Fizemos a queixa aqui e a prefeitura assim se manifestou. Esse caso precisa é, do nome do paciente para poder verificar esse não é um medicamento padronizado pelo SUS pela mensagem do ouvinte entendemos que ele entrou com ação judicial, se for o caso precisamos o nome completo do paciente para informar certinho em que situação está o processo então, você que falou com a gente ontem sobre a falta do escitalopram, mande todos os seus dados aí nome, CPF, RG para a ação judicial para a gente reencaminhar lá para a Prefeitura de Americana mas que está faltando remédio isso é fato. A Rosângela Salati também... É, perdão, a Rosângela Salati foi quem reclamou do Estalopran, mas faltam os documentos. O Haroldo Rodrigo Agostinho, ele também se manifesta aqui, é, fazendo uma questão, um questionamento. Ju Keller, a propaganda eleitoral com bandeiras fixadas ou afixadas em espaço público é legal? É que ele tem visto muita gente fixando propaganda eleitoral em praças que pertencem ao poder público, à prefeitura da Americana, ao povo da Americana. Ele quer saber se isso é permitido usar praça pública para propaganda eleitoral. Prometo, Haroldo, que vou questionar aí a justiça eleitoral, lá o, o Márcio Chida, o juiz eleitoral. E assim que eles nos responderem, vamos trazer para você essa manifestação. Daqui a pouco mais, broncas da população da americana, são exatamente 6 horas e 23 minutos.
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
3: e região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, um bom dia de Nossa Senhora das Dores. Ontem nós recebemos uma informação de um ouvinte da região da Vila Bertina, inclusive, ele nos encaminhou uma imagem que um rapaz havia caído da motocicleta na rua Avelino Teixeira, na Vila Bertini 3. Pelo que eu entendi, eh, havia um buraco, o departamento de água e esgoto tapou o buraco, mas ficou lama, não colocou ali o asfalto, não fez a manutenção em tempo hábil e, devido à chuva, pista escorregadia, via pública, o motociclista sofreu a queda. Nós encaminhamos a reclamação com razão do ouvinte para o departamento de água e esgoto aqui de Americana. Renata Bonon, sempre muito prestativa, eh, naquele primeiro instante disse que iria verificar e já no período da tarde o DAI foi para o local e fez a manutenção. Trabalho do DAI, depois da nossa observação da reclamação do ouvinte, em relação ao motociclista. Chequei com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço de Ambulância. Ninguém atendeu a ocorrência. Espero que esse motociclista esteja bem. São 6 horas e 24 minutos. Os motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação vencida entre setembro e outubro do ano passado devem ficar atentos, pois termina no final do mês, ou seja, dia 30. O prazo para regularizar o documento, para auxiliar os condutores que estão com os documentos vencidos, o Poupa Tempo irá promover no próximo sábado, dia 17, e no outro dia 24, mutirões e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Desde ontem, o agendamento já é possível através do site poupatempo.sp.gov.br lembrando, mais uma vez estou, estou sendo até repetitivo o poupatempo só atende através de agendamento poupatempo.sp.gov.br são seis e vinte e cinco, já choveu durante a madrugada aqui na região de Americana algumas regiões com pistas escorregadias, ontem uma série de acidentes foi registrado pelo quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Felizmente, nenhum seguido de morte em rodovias aqui da área de Americana. Mas nesse instante, rodovia Ayanguera, dois trechos congestionados, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 15 ao 13, Bandeirantes. Ainda o motorista reduz a velocidade, chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 26. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. What's
2: 982510626? Um,
0: seis horas e vinte e seis minutos, o CIVI que é o Centro de Integração e Valorização de Idosos aqui da Americana, administrado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, será reinaugurado amanhã com a presença do Governador Geraldo Alckmin, ex-Governador Geraldo Alckmin, candidato a Vice-Presidente. No, junto com o Lula do PT. O prédio foi totalmente reformado e modernizado. O evento será amanhã às 10 horas na Rua Major Reder 650, com a presença de mil aposentados, pensionistas idosos convidados de todo o estado de São Paulo. Vêm várias caravanas aqui. Já vão aproveitar para fazer a reinauguração do CIV e também a presença política do candidato a vice-presidente do Brasil. Após a cerimônia, a partir de meio-dia. Vai acontecer um baile de confraternização, criado em 2008, quando o prefeito era Eric Hetzel Júnior. Trata-se o Civ de um projeto inovador aqui no Brasil quanto às questões dos idosos. Foi projetado para os idosos realizarem atividades físicas, palestras, shows, orientação jurídica, tudo em um espaço integrado. Junto com o Civ também funciona o Poupa Tempo. O presidente do Sindicato Nacional é João Inocentini. No processo de modernização, o auditório com 1.256 metros quadrados é gigante realmente e capacidade para comportar duas mil pessoas sentadas foi totalmente reformado. O novo CIV, repito, inauguração amanhã, 10 horas da manhã, agora contará também com uma cozinha industrial para ampliar a capacidade de atender as pessoas ou eventos. Toda a fachada também foi reestilizada. Em Americana, 6h28.
2: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E o primeiro finalista da Copa do Brasil é o Flamengo. Ontem voltou a derrotar o São Paulo 1 um a 0. E o Flamengo fica de olho no jogo de hoje, Corinthians e Fluminense, para ver quem é que enfrenta na decisão da Copa do Brasil. Hoje Corinthians e Fluminense, 8 horas da noite em São Paulo. Mudança na seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia. O lateral Alexandro foi cortado por uma lesão muscular e o Renan Lodi foi chamado. Semana que vem, dia 23, Brasil e Gana e dia 27, Brasil e Tunísia. O futebol paulista poderá ter mais duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Na Série C que está sendo disputada agora e já está no finzinho, Mirassol e Botafogo de Quebeirão Preto estão muito bem. Estão muito bem cotados, boas campanhas, faltam duas rodadas e, portanto, eles têm um percentual grande de chances de acesso.
2: Um abraço até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. São seis horas e trinta minutos, seis e meia da manhã, voltando a falar aqui sobre eleições 2022. Ontem citamos aqui dezenas de nomes dos candidatos aqui da microrregião americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. E pedimos aqui ontem ao vivo que os nomes que ficaram faltando para a gente incluir na nossa reação aqui, surgiram mais alguns aqui. Está tá pintando candidato aqui de americana, principalmente as pencas. Faltou o nome do Romar de la Piazza, que é candidato a deputado estadual pelo MDB. Também eh, estamos acrescentando aqui o nome da Thalia Brasil, candidata a deputada federal e americana pelo PP, é a candidata mais jovem do Brasil. E o Marcos Oliveira, que é candidato a deputado federal pelo PRTB. Então faltaram esses três nomes. Tem ainda o Gilberto Bob Bob, daqui a pouco eu, a gente passa a ficha dele eh, da sua candidatura. Então, a americana principalmente está se prejudicando abertamente com tantos candidatos. Um vai tirar votos do outro, mas o estou que já tem os dados do Gilberto Bob Bob, mais um candidato, temos quase 30 candidatos, só que é americana. Por favor, Calão. Bem, confirmando
3: Gilberto Bento, o popular Gilberto Bob Bob, ele é candidato a deputado federal pelo partido Republicanos, a candidatura dele está deferida pelo
0: Tribunal Superior Eleitoral. Só para você ter uma ideia, só que em Americana, então, nós temos dois candidatos a deputado federal pelo mesmo partido, que é o Walter Amado, candidato a federal pelos republicanos, e o Gilberto Bob Bob, a federal, pelo mesmo partido. No PDT, acontece a mesma coisa. Temos dois candidatos a deputado federal aqui na cidade. O Kim, que é, foi ex-vereador, foi vereador, e a Leonora do Postinho, que é vereadora. Os dois concorrem ao mesmo cargo, pelo mesmo... Estadual, os dois concorrem ao mesmo partido, o Kim e a Leonora do Postinho, a estadual pelo PDT, ou seja, um pode prejudicar o outro, isso é fato. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai repetir aqui todos os nomes apurados pelo jornalismo da Vox, para você ter ideia de quantos candidatos temos em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. 6h32, o Kelly tem uma informação muito legal aqui para a região envolvendo o mundo animal. Quer lá um, por gentileza.
3: 6h32, uma informação positiva aqui da nossa região. Cachorra da raça Pastor Belga Malinoá, a Mels, conquistou mais um torneio, desta vez um torneio internacional, prova de cães de polícia que foi realizado no Uruguai. Esse torneio aconteceu recentemente nos dias 9, 10 e 11, foram 53 cães participaram com seus condutores de vários países o Kleberson Rodrigo de Jesus o popular Rodrigo Japa que é o responsável pela cachorra Mel's, tem outras informações Rodrigo bom dia bom dia
5: Calistô. bom dia a todos os ouvintes aqui quem fala é o Rodrigo mais conhecido aí como Japa é, trabalho com cães de polícia treinamento, formação de cães de polícia. E nos dias 9, 10 e 11 aí estava no, na cidade de Melo, no Uruguai, num torneio internacional de cães de polícia representando a nossa nação aí, o um país, o um Brasil. Na, numa prova internacional, foi muito bacana, nível muito alto. Graças a Deus aí com muito treinamento, muita dedicação, trouxemos o troféu para o Brasil. Fomos campeão na, na prova de detecção de, de drogas entre 53 competidores aí de vários países. Cadelinha Mels, da raça Pastor Belga de Malinoá, está com 5 anos, já é campeã nacional das guardas, campeã regional, campeão paulista do brasileiro. E fomos nessa jornada aí buscar um título internacional. E com muito trabalho conseguimos aí. Agradeço. O apoio de todos, as orações da torcida, os patrocinadores e a você aí, sempre me apoiando. Um grande abraço, fica com Deus.
3: Muito obrigado ao Rodrigo Japa. Parabéns para Super Cachorro Ramelos de Nova Odessa. 6h34.
0: 6 horas e 34 minutos. Antes do nosso Alexandre Garcia dizer que hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana e ela. Muito provavelmente, teoricamente, pode ser que a coisa embasse por lá. Estaremos lá acompanhando a partir das duas horas, mas pode ser a sessão mais rápida do ano. Quatro projetos apenas, na ordem do dia, sendo que dois, ou seja, metade, é, em segunda discussão. Ou seja, já foram aprovados semana passada, não, nem tem discussão hoje, denominação de, de praça pública uma mudança numa lei, um pagamento de dívidas públicas através de cartão de débito ou crédito, tudo isso já foi aprovado e discutido na semana passada. Então, hoje, esses dois projetos, é só colocar em votação, em poucos segundos se resolve. Tem uma discussão única de um decreto, projeto de decreto legislativo do Wagner Rovina, dando título ao Jorge Lourenço da Silva, também não haverá, com certeza, nenhuma polêmica. E o um último projeto, aí sim, em primeira discussão, para disciplinar a veiculação de publicidade na mídia exterior aqui no município de Americana. Então, se não tivermos na palavra livre, no pinga-fogo, nos requerimentos, nenhum caso polêmico, são pouquíssimos requerimentos também, tem oito requerimentos apenas. Os vereadores estão economizando e pensando mais na eleição do dia 2 de outubro, mas amanhã a gente traz um resumo da sessão do Poder Legislativo de Americana. São 6 e 36 e
6: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Tribunal Superior Eleitoral, no seu plenário, confirmou a decisão liminar de um ministro do TSE, eh, não permitindo que a propaganda eleitoral eh, do candidato à reeleição Jair Bolsonaro usasse imagens do 7 sete de Setembro, né, é a pedido da dos adversários. E, Interessante que foi no mesmo dia em que, por unanimidade, o Tribunal de Contas da União mandou arquivar a mesma reclamação relativa a 7 de setembro do ano passado. Né? É, o argumento é o mesmo, que não pode fazer propaganda em manifestação que foi custeada pelo poder público. Aí tem uma coisa a esclarecer, né? todo esse pessoal veio de graça. O Poder Público não pagou ninguém para vir. Não, não fretou ônibus, não distribuiu eh, sanduíche, né? não financiou acampamentos, vieram por conta própria. Em segundo lugar, vieram para apoiar o Presidente da República, numa convocação dele. Né? Uh, não houve participação de dinheiro público nisso. E por último e mais importante... As pessoas fizeram o que fizeram espontaneamente, por vontade própria. Né? É, fica parecendo que o tribunal quer comandar a vontade dos brasileiros. Agora, no último 7 de setembro, as pessoas saudaram o presidente, ovacionaram o presidente, fizeram festa. Porque quiseram, o presidente as convocou, ninguém foi pago para isso é a vontade das pessoas e o presidente quis usar a vontade dessas pessoas em favor dele na propaganda eleitoral mas é, o, o Tribunal Superior Eleitoral não permitiu há um, um grande cerco digamos assim na propaganda de candidatos que estão no governo para evitar que haja recursos do governo na propaganda eleitoral mas eu acho que aí estão confundindo recursos oficiais com a vontade espontânea do povo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
2: temperatura. Vox News.
0: O tempo hoje ficará nublado com chuvas a qualquer momento aqui na região de Americana e Campinas, segundo informações e previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 22 graus. Aqui na Vox Agora, agradáveis 16 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutos para 7 horas. Ontem, o mercado econômico, mercado financeiro, bolsa de valores em queda, pregão negativo de 0,22%. O euro vale hoje R$ 5,168. O dólar comercial caiu um pouquinho, recuou 0,18%. Depois de duas altas, fechou cotado ontem a R$ 5,178. Um dólar turismo foi junto, caiu a cinco reais e trinta e oito centavos.
2: as balas da polícia, com Keller Estocou
3: Seis horas e quarenta minutos, crime de muita repercussão, aliás, repercussão nacional, ontem foram encontrados corpos de três homens às margens da rodovia. Ivo Macris, estrada que liga americana a Paulínia. Os corpos estavam um ao lado do outro, nas proximidades da rotatória de acesso ao município de Cosmópolis. Eu estive no local do crime, conversei com policiais militares, policiais civis, eh, a impressão que se deu na cena do crime, que provavelmente as três vítimas foram assassinadas no mesmo local. Os homens estavam com os pés e as mãos amarradas, os cadáveres apresentavam perfurações e provavelmente eh, sinais de espancamento. Polícia técnica realizou a perícia, quem encontrou os corpos foi um trabalhador que passava pelo local, no primeiro instante, a informação que chegou para o corpo de bombeiros era de um acidente de trânsito Duas equipes dos bombeiros foram para o local, mas, na verdade, o que foi constatado era um triplo homicídio. Ainda por volta das nove da manhã, que nós estávamos no local, chegaram familiares de uma das vítimas. Então, no primeiro instante, a vítima que foi identificada, Tiago Guedes da Silva, de 25 anos. Conversei rapidamente com o irmão dele. O irmão dele estava trabalhando, aliás, uma pessoa muito educada me disse que o irmão estava desaparecido desde terça-feira e quando veio a informação da localização do corpo dele lá na rodovia Ivo Macris, além do Tiago Guedes da Silva de 25 anos, no período da tarde, a delegacia de investigações gerais (DIG) identificou Edivaldo da Cruz, o mais velho do trio. 31 anos e Matheus Ricardo Caetano Florencio, de 19 anos, o mais jovem. Nós apuramos que Edivaldo e Tiago tinham antecedentes criminais, Matheus não possuía registro criminal. As investigações já começaram ontem, é uma prioridade para a Delegacia de Investigações Gerais a DIG, o esclarecimento Deste caso, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, por enquanto nenhum suspeito foi identificado, motivação ainda é desconhecida, surgiram alguns boatos, mas tudo isso precisa ser esclarecido pela polícia judiciária aqui de Americana. São seis horas e 43 minutos e durante a madrugada, criminosos invadiram uma bicicletaria localizada no Parque Nova Carioba, aqui em Americana. Quatro bicicletas foram furtadas, comecei durante a madrugada com o patrulheiro Xavier. Xavier, bom dia.
7: É, bom dia, eu quero. É, nós estávamos em patrulhamento e recebemos informação via rádio que estava ocorrendo um furto é, em uma bicicletaria pelo bairro Nova Carioba. Nós deslocamos até o local, por lá deparamos com a testemunha que disse que estava, estava passando pela avenida é, escutou o alarme acionado é, o mesmo para o seu veículo próximo e viu dois indivíduos é, que estavam é, retirando bicicletas do local se furtando sendo que duas bicicletas se encontravam no interior de um veículo Volkswagen Gol que estava abandonada nas proximidades é, cruzamento da Avenida da Música com a rua Walter gabo e outras duas bicicletas os indivíduos ao virar a testemunha é, saíram com a mesma tomando rumo ignorado mediante a situação foi feito contato com o proprietário que compareceu ao local fez aí um levantamento do, das bicicletas que foram furtadas e está sendo apresentada a ocorrência aqui na central de polícia judiciária
3: Xavier, o Gol não tem queixa de furto ou roubo?
7: Não, não tem queixa de
3: furto ou roubo e outras duas bicicletas foram, foram furtadas, não foram recuperadas?
7: Sim, as outras duas não foram recuperadas os indivíduos saíram com as mesmas
3: Agradeço ao patrulheiro Xavier, ele e o Caldeira registraram ocorrência agora há pouco na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Keller ler para o Vox News. Vox News. Vox
2: News. A informação
3: com credibilidade.
0: 14 minutos para 7 horas, o governo do estado de São Paulo e o Ministério Público promovem ações de combate ao racismo. As informações com a jornalista Larissa Diamantino.
8: Na terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, assinou o termo de cooperação com o Ministério Público de São Paulo para promover ações de combate ao racismo. De acordo com o governador, o objetivo do projeto Cidades Antirracistas é estimular as prefeituras municipais a implementarem políticas públicas voltadas ao tema conselhos municipais da comunidade negra, coordenações na administração municipal e um plano municipal de igualdade racial.
6: Fazendo isso com articulação e com política pública, o Ministério Público na sua função institucional, o poder executivo na sua, né? Criando e ofertando políticas públicas, agindo na
3: punição, agindo na orientação. Então, portanto, eu não tenho dúvida que essa é mais uma demonstração, por por que São Paulo é São Paulo, né?
8: Esta é a primeira ação que envolve um termo de cooperação entre o Governo do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Justiça e Cidadania e também pelo Ministério Público. O projeto voltado aos municípios não busca punição, e sim o desenvolvimento do diálogo institucional com o Ministério Público. O município que tiver um conselho ativo e uma coordenação vinculada à administração municipal voltada ao tema vai ganhar um selo de reconhecimento do Estado. A previsão é que os primeiros selos sejam entregues em novembro, na semana do Dia da Consciência Negra. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
2: Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 13 minutos para 7 horas 27 candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Só em três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, 27 pessoas brigando pelos votos uh, de 46 mil eleitores em Nova Odessa, 180 mil eleitores em Americana e 146 mil lá em Santa Bárbara do Oeste. Vamos atualizar essa longa lista, Keller Estouco, por gentileza.
3: Pedindo a paciência do ouvinte internauta do Vox News, Vanderlei Macris, federal PSDB americana... Ricardo Molina, Estadual Republicanos, também de Americana. Denis Andia Federal MDB Santa Bárbara. Maria Giovana, Federal PDT Americana. Kim, Estadual PDT Americana, também de Americana, o Caio Alexandre Estadual, Walter Amado, Federal Republicanos Americana, também de Americana, a Leonora do Postinho, Estadual PDT. Marcelo Meck, Federal PL Americana. Márcia Rebeschini, Federal PV Nova Odessa, Tiago Martins, Estadual PV Americana, Professora Juliana Estadual PT Americana, Cláudio Perecin, Federal Patriotas de Santa Bárbara, Israel Alexandre, Estadual PSDB Americana, Doutor José Estadual PSB Santa Bárbara, Leco Soares, Estadual Podemos Americana. Adolfo Basso, estadual PDT Santa Bárbara, Marcos Fontes, Marcos Fontes, estadual União Brasil Santa Bárbara, Marília Capucci estadual PP Americana, Eliel Miranda, federal PSD Santa Bárbara, Jesus Vereador, estadual Avante Santa Bárbara, Batoré, estadual PSC Santa Bárbara, Romar de la Piazza, MDB, estadual Americana. Thalita Brasil Federal PP americana, Marcos Oliveira, que é o Marcão Dentista Federal PRTB americana, e Gilberto Bob Bob Federal Republicanos
0: americana. Beleza, Keller. Thalia Brasil, não Thalita, escrevi errado aí, perdão, Keller. Thalia Brasil, ela é a mais jovem candidata e é daqui da Americana. São 6 horas e 50 minutos, dia dois de outubro cobertura das eleições, eu e o Keller estou ao longo do dia, depois da apuração a partir das 5 horas da tarde junto aqui também o nosso Red Boy o Gabriel estará junto com o Keller na viatura <risos> para deixar o Kelão feliz 10 minutos para as 7 horas você tem dívida no cartão de crédito? fique aliviado porque não é só você não, nos últimos oito anos, olha isso, nos últimos oito anos aqui no Brasil, nunca a dívida somada de todos os cartões de crédito chegou a um valor tão alto informações com Júlia Fernandes
1: o Brasil registrou o maior patamar de dívidas com cartão de crédito em oito anos. A perda de poder de compra junto à inflação elevada é um dos fatores para o aumento da inadimplência. De acordo com o Banco Central, o rotativo empregado, quando o consumidor não consegue efetuar o pagamento total da fatura do cartão, registrou 159,3 bilhões em novos empréstimos nos seis primeiros meses do ano. O maior nível para o período desde 2014. Luane Barros e Xavier, estudante de políticas públicas, não é a única que viu as dívidas do cartão se tornarem uma bola de neve com gastos básicos do dia a dia. Eu basicamente uso o meu cartão de crédito para uh, ir no supermercado e foi na compra do gás que eu fiquei com uma dívida muito grande. O economista e educador financeiro Francisco Rodrigues comenta que em épocas como essa não existe mágica nem milagres. A solução é uma reeducação financeira e uma avaliação nos gastos diários. Priorizar o atacarejo, pesquisar, se possível... Substituir alguns itens e comprar produtos e não marcas. Dá
0: preferência aos dias em que as verduras estão mais em conta. Priorizar e comprar produtos da estação. Sempre com uma lista definida.
1: Quando se fala em negociação, Francisco Rodrigues pontua a necessidade de uma faxina financeira nos gastos mensais, antes de qualquer acordo. Pontuar as contas obrigatórias, alimentação em primeiro lugar, a moradia, a água, a questão da
0: energia, ao mesmo tempo transportes. Eu preciso entender que essas são as contas obrigatórias. Verificar a renda mensal e saber qual é o percentual que eu
1: consigo economizar. Segundo economista, mais de 80% dos brasileiros os endividados estão em débito com cartão de crédito. Quanto a perfil de pessoas com nome negativo, a maior parcela é composta por jovens de 25 a 35 anos, com renda de 1 um a 2 salários mínimos e gasto médio de 3 mil reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem Júlia Fernandes.
2: Os destaques da polícia no
3: Fox News. Fox News oito minutos para 7 horas, o funcionário do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara, Edgar Ramos Barbosa, de 36 anos, está desaparecido desde segunda-feira. De acordo com informações de familiares, Edgar saiu de casa por volta das sete horas para trabalhar com uma motocicleta CG 125 Titan de cor vermelha, ano 1996 e placas de placa CGD 9898, porém não chegou ao destino. Ele mora no condomínio Jade, no bairro Joias de Santa Bárbara. Familiares e amigos estão muito preocupados. Nós divulgamos a imagem do Edgar nas redes sociais da Vox. Qualquer informação: 995920990 0990 ou 98766 ou ainda. O ouvinte pode ligar 190 Polícia Militar ou 153 Guarda Civil Municipal. São 6 e 53 e um homem identificado como Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhador do prêmio de 47 milhões de reais da Mega Sena em 2020, foi sequestrado e assassinado em Hortolândia ontem. Ele foi encontrado com sinais de espancamento. Às margens da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, próximo da alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes. Vítima chegou a ser socorrida para o hospital Mário Covas, porém não resistiu. Jonas Lucas saiu para fazer uma caminhada na manhã de terça-feira e não voltou para casa. A família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Polícia Civil informou que criminosos tentaram realizar uma transferência no valor de 3 milhões de reais, mas não conseguiram. No entanto, foram feitos dois saques no valor total de 3 mil reais. A Polícia Civil investiga o caso, seccional de Americana, com apoio do Departamento de Investigações Criminais do município de Piracicaba. 6 e 55
2: a opinião de Alexandre Garcia Vox News
6: Olá, estou de volta no Vox News Hoje está fazendo 77 anos do batismo de fogo da força expedicionária brasileira na Itália é, Primeiro combate foi contra os alemães, claro, ao lado é, dos americanos Foi uma espécie de pegar no tranco né? é, Nós perdemos vidas Arriscamos vidas de nossos ancestrais De nossos avós né, Que lá estiveram E eu estou lembrando disso Porque na campanha eleitoral né, Bolsonaro foi ao Nordeste Lula estava em São Paulo Lá com cooperativas E fez uma declaração referente Às forças armadas Essas mesmas que defenderam a democracia Durante a Segunda Guerra Mundial Ele disse que ele sendo eleito é, vai ocupar as Forças Armadas de coisas mais dignas, de coisas mais sérias, mais necessárias à população. Confesso que eu não entendi, porque as Forças Armadas, o, o, o destino delas está estabelecido pela Constituição e não pela boca de um presidente. Né? Artigo 142, a defesa da pátria, a soberania, garantia dos poderes constitucionais da defesa da lei da ordem, né? E além disso, todo mundo sabe que também faz coisas necessárias à população, como furar poço no Nordeste, como fazer essa beleza de pista da BR-101 no Nordeste, como trocar o telhado da velha prefeitura da minha cidade, Cachoeira do Sul, né? Como atender a populações isoladas da Amazônia, em saúde, em educação, em apoio logístico, né? Uh, isso a gente tem visto, né? Então eu fiquei meio, fiquei meio preocupado com essa declaração do candidato a voltar à presidência, a ser comandante supremo das Forças Armadas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox
2: ouça o Vox News na íntegra.
0: Três minutos para sete horas... Para fechar o Vox News, rapidamente uma atualização do trânsito, Keller. Ouvinte de Nilson
3: informando o não funcionamento adequado dos semáforos na avenida Iacanga, nas proximidades do número 900 em ambos os sentidos, e também avenida Santa Bárbara, cruzamento com Alfredo Contato, em Santa Bárbara
0: do Oeste. Muito bem, ontem esteve em Santa Bárbara do Oeste o candidato ao governador do estado de São Paulo, Rodrigo. Uh, esteve por lá junto com vários políticos Rodrigo Garcia, amanhã como já falei estará americano candidato a vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin e o secretário de governo Marcos Penido e a secretária de desenvolvimento social de São Paulo, Laura Miller Machado estiveram ontem em Sumaré entregando o, inaugurando o Bom Prato uh, restaurante popular, um real você vai lá e come um belo de um pratão, aí fica a pergunta, por que que a americana não tem Bom Prato? Dois minutos para sete horas.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Três homens são executados a tiros aqui em Americana. Polícia ainda procura os autores do crime triplo ocorrido na estrada Ivo Macris. CIVI será reinaugurada amanhã com a presença do candidato a vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Vereadores americanenses devem fazer hoje uma das sessões mais rápidas do ano. São Paulo pede para o Flamengo, está eliminado da Copa do Brasil. O Corinthians decide nessa noite uma vaga na decisão.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado, formado. O Fox News volta
5: amanhã. Fox News. Fox News.